0: Das ist tatsächlich eines der Hauptprobleme, das uns bei Long Covid, finde ich, bin so ein bisschen begegnet, dass die Erwartungshaltung der Betroffenen so riesig ist, weil das äh, natürlich durch das äh, Umfeld, durch die Presse, durch die modernen Medien auch, äh, ich darf vielleicht sogar sagen, aufgebauscht wird. Ähm, und demgegenüber haben wir natürlich einen riesen Gap, was äh, Klinik bedeutet und vor allem, wenn wir am Ende vielleicht sogar noch über Therapien reden wollten.
1: Das war ein Statement von Professor Dr. Ralf Linker, dem heutigen Gast unseres Nervennahrung-Podcasts, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich leite die Klinik für Neurologie am Klinikum Würzburg-Mitte und im Wechsel mit meinem Kollegen Sven Meuth vom Universitätsklinikum Düsseldorf bespreche ich regelmäßig interessante Themen aus der Neurologie mit interessanten Gästen mit großer wissenschaftlicher Expertise in ihrem Feld. Heute habe ich Prof. Dr. Ralf Linker zu Gast, den Direktor der Neurologischen Klinik und Polyklinik am Universitätsklinikum Regensburg. Ralf Linker und ich kennen uns schon seit unserer gemeinsamen Assistenzarztzeit in Würzburg und ich schätze ihn aufgrund seiner klaren Haltung und seiner Fähigkeit, Probleme auf den Punkt zu bringen. Professor Linker ist ein international ausgewiesener Experte für Neuroimmunologie und Neuroinflammation und bekannt dafür, dass er sich auch mutig neuen Feldern und Grenzbereichen der Neuroimmunologie zuwendet man denke nur an seine Arbeiten zur Bedeutung des Salzhaushaltes, bei Multipler Sklerose oder dem Einfluss von Ernährungsfaktoren bei neuroimmunologischen Erkrankungen. Und aus diesem Grund möchte ich mich heute mit ihm über ein Thema unterhalten, das uns derzeit alltäglich begegnet und uns zunehmend beschäftigt. Richtig, Sie ahnen es, es geht um Covid-19 und während die Neurologie in der Akutphase der Erkrankung nicht unbedingt eine Hauptrolle gespielt hat, so spielen die Neurologen eine immer wichtigere Rolle, wenn es um die Auswirkungen der postviralen Phase geht. Nämlich das, was in der Öffentlichkeit als Long-Covid bezeichnet wird. Hier gibt es viele offene Fragen und Kontroversen und darüber wollen wir heute reden, auch wenn es klar ist, dass wir auch nach diesem Gespräch noch viele Fragen offen haben werden. Ja, lieber Ralf, schön, dass du heute dabei bist und, und vielen Dank, dass du dich diesem schwierigen Thema Long-Covid stellst. Wenn man darüber spricht, fällt ja auf, dass es da wahnsinnig viele Bezeichnungen gibt. Also man hört von Long-Covid, man hört von Post-Covid, dann gibt es Post-Acute-Covid, Chronic-Covid. Vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen Ordnung in diese Begriffswirrwarr reinbringen und das Ganze so ein bisschen in den Kontext stellen.
0: Ja, vielen Dank, Matthias. Und ich freue mich auch, dass ich da sein darf und dazu ein bisschen was erzählen kann tatsächlich äh, ist es gar nicht so einfach ehrlicherweise und es gibt noch viel mehr solche Begriffe ne Chronic Covid Syndrom Chronic Covid Long Hauler habe ich noch gehört, Postacute acute sequelae, das wird dann abgekürzt als PASC. Am Ende äh, gibt es bis heute ja keine standardisierte Definition tatsächlich. Es gibt Konsensusbemühungen und es gibt immerhin eine Leitlinie ja dazu. Und die sagt, äh, im Endeffekt ist das gemeint, wenn Symptome nach einer akuten Erkrankung fortgestehen. Es gibt einzelne Kollegen, die äh, zwölf Wochen Abstand nach der Infektion dafür fordern. Und gefordert ist natürlich, dass irgendeine gesundheitliche Einschränkung resultiert, die neu ist und entweder fortbesteht oder aber auch im Verlauf neu dazukommen kann und, last but not least, für dies keine bessere oder andere Erklärung geben soll. Und darüber können wir sicher noch diskutieren, was, was dann übrig bleibt, wenn wir das nicht hätten. Aber das wäre im engeren Sinne der Versuch einer Definition und der lehnt sich so ein bisschen an die Cochrane Rehabilitation Reviews an, wo das aus anderen Indikationen vorgeschlagen ist.
1: Könntest du denn mal so spezifizieren, wie so ein typischer, ich sage jetzt einfach Long-Covid-Patient aussieht? Also was, was begegnet uns da? Und was für Patienten sind das?
0: Ja, das ist tatsächlich das, würde ich sagen, was am besten charakterisiert ist im Moment, wenn wir, wenn wir diese Erkrankung äh, anschauen. Und äh, die Symptome sind in der Regel sehr äh, Diffus kann man sagen sehr vielfältig. Tatsächlich bieten äh, entsprechende Patienten äh, in Studien, gibt es zum Beispiel aus Innsbruck eine ganz schöne Übersicht, im Mittel über zehn Symptome an. Und das geht von äh, äh, Schwindel über Ermüdbarkeit, über Depressivität, über Angstzustände, über Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Geruchsschluckstörungen, äh, dann aber auch enge Gefühle, Schmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen dabei. Magen-Darm-Verstimmungen, Muskelschwäche, also eine ganze Palette an Symptomen, wo man schon sieht, dass man die in viele Erkrankungsbilder natürlich insgesamt unterbringen könnte.
1: Jetzt ähm, muss ich sagen, ich habe ja durchaus Verständnis oder kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, wenn jemand wirklich schwer eine Covid-Infektion gehabt hat, unter Umständen auf intensiv gelegen ist, dass er auch natürlich nach so einer Situation müde und eben auch äh, beeinträchtigt ist. Aber im Endeffekt ähm, ist das ja scheinbar nicht nur bei Patienten, die jetzt eben intensivpflichtig sind, die mit solchen Symptomen sich präsentieren, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Äh, generell ist die äh Datenlage extrem variabel, muss man sagen, wenn man durch die Studien schaut, ist die geringste Anzahl ungefähr 2-3%, aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass das bis zu 60% Prozent geht und äh, tatsächlich hängt das äh, überhaupt nicht an der Schwere der Erkrankung, dachte man am Anfang so ein bisschen. Ähm, da spielen sich ja auch nochmal andere Mechanismen wahrscheinlich mit rein bei den Int äh, Patienten nach äh, längerem Intensivaufenthalt, aber es trifft eben auch äh, gerade Betroffene oder äh, Patientinnen, Patienten äh, mit auch leichteren pulmonalen Verläufen zumindest, ja.
1: Könntest du denn eventuell mal skizzieren, ob es da irgendeine Art von, ja, ich sag mal, pathophysiologisches Korrelat gibt, also irgendeine pathoanatomische Veränderung oder vielleicht auch, wenn man mehr in unser Fachbereich gibt, irgendwas, was man neuroimmunologisch ableiten kann bei den Patienten, die sich mit Long-Covid präsentieren? Also es ist
0: nicht einfach zu beantworten, weil in der Regel ist es so, wenn wir unsere Routine-Diagnostik machen, also sprich ein einfaches Kernspin vom Kopf, eine Liquordiagnostik, elektrophysiologische Untersuchung, dann kommt da in der Regel nichts direkt Wegweisendes raus. Was sich häufiger findet bei den Patienten, sind autonome Störungen. Das lässt sich mit autonomen Testungen, die ja in der Regel aber nicht so im klinischen Alltag immer verankert sind, dann auch nachweisen. Und das mag ja einige der Beschwerden, zum Beispiel Schwindel, auch erklären tatsächlich. Es gibt jetzt eine aktuelle Studie, die in Nature äh, gerade im Preprint ist im Moment, die an immerhin 401 Personen durchgeführt wurde ähm, und die den Charme hat, weil es aus einer Biobanking-Studie für Kernspins kommt, dass es sozusagen von den Leuten, die eingeschlossen wurden, Kernspin-Aufnahmen vor ihrer Covid-Erkrankung gibt. Bisher war alles immer nur Querschnitt danach und Vergleich mit Normalkollektiven. Jetzt hat man sozusagen den individuellen Vergleich beim selben Studienteilnehmer vor Corona, nach Corona. Die Nachbeobachtungszeit ist nicht ewig lang, sind ungefähr viereinhalb Monate, 140, 150 Tage, wo man gesehen hat, dass es schon auf dem individuellen Level ähm, Atrophie gibt, äh, Atrophieprozesse gibt im Gehirn. Das betrifft tatsächlich Regio unterschiedliche Regionen, also es ist zum Teil global, das ist schon so, betrifft dann vor allem die graue Substanz und dort wieder vor allem Teile des limbischen Systems, vor allem äh, Frontotemporal, äh, Entschuldigung, Frontobasal, also da natürlich, wo der Riechkolben sitzt, das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich sehr verständlich, aber äh, dann äh, eben auch im äh, äh, Gyrus piriformis zum Beispiel, also auch in temporalen Strukturen ähm, und auch im Frontalhirn äh, äh, unabhängig vom äh, Riechkolben. Wobei die Veränderungen, die da gesehen worden sind, signifikant sind und auch standhalten, wenn man die schwerer Betroffenen, wir hatten es ja gerade diskutiert, das war eine kleine Fallzahl da drin, die stationär überhaupt äh, äh, erkrankt war, wenn man die rausnimmt, dann hält es stand. Und wenn man das in statistische Modelle packt, also sprich versucht für Komorbiditäten, Alter und so weiter zu korrelieren, dann bleibt der Effekt signifikant, aber numerisch ist er sehr klein. Für das Gesamthirnatrophie sind es ungefähr eine Abnahme von äh, minus 0,35 Prozent. Und für uns aus der MS-Welt wissen wir ja so, das ist, entspricht so ungefähr dem, was wir an äh, pro Jahr ohnehin an Hirnvolumen äh, per Virus Naturalis verlieren. So, dass sich für mich schon ein bisschen die Frage aus der Studie stellt, jenseits dessen, dass es eine sehr gut charakterisierte Kohorte ist, dass es eben auch leichter betroffene Patienten sind, ist das wirklich was, was alltagsrelevant nachher die Beschwerden erklären kann? Aber man findet solche Auffälligkeiten.
1: Jetzt möchte ich noch mal kurz nachhaken, weil das klingt ja jetzt schon tatsächlich, ja, ich will nicht sagen dramatisch, aber man, man hat so das Gefühl, da geht irgendwas im Hirn, doch unter Umständen ab. Und die Frage, die sich stellt ist, und das ist ja scheinbar sehr widersprüchlich, ist das denn eine Erkrankung, wo wir das Virus überhaupt im Nervengewebe finden? Weil ich kenne jetzt viele Arbeiten, die sagen, naja, in Neuronen hat man das nie gefunden, auch bei Sektionsstudien, sehr, sehr schwierig. Intravasal ja, im Hirngewebe selber eher nein. Gibt es da neue Erkenntnisse oder eventuell doch neue Studien, die von was ganz anderem ausgehen?
0: Ja, das ist tatsächlich kontrovers und die initialen Studien haben alle immer gesagt, eigentlich ist das Virus nicht primär im Gehirn und zumindest, da glaube ich, gibt es eine gewisse Einigkeit, persistiert es nicht im Gehirn. Aber es gibt jetzt eine äh, aktuellere Studie, auch äh, gerade aus Deutschland, ähm, neuropathologische Charakterisierung, die schon beschreibt, dass das Virus im Gehirn gefunden wird und zwar in einer gediegenen Anzahl, bis zu 60 Prozent der Fälle ungefähr, interessanterweise dort vor allem im Bereich der Hirnnerven, Hirnnervenkerne und im Hirnstammbereich damit. Was mich wieder so ein bisschen mich fragen lässt, wenn ich jetzt die Atrophiemuster sehe, die an völlig anderen Regionen liegen, wie hängt das miteinander zusammen? Die initiale Idee war ja auch mal, ob das Virus nicht durch den Riechweg äh, sozusagen, übers Riechepithel und den Riechkolben ins Gehirn gelangen könnte, da gibt es äh, auch große Diskussionen dazu, weil sich das zumindest in Modellen und neuroanatomisch nicht so zwanglos nachvollziehen lässt. Also ich denke, da ist das letzte Wort immer noch nicht gesprochen, zumal die Art und Weise, wie da detektiert wird, natürlich ganz entscheidend ist. Da geht es ja vor allem um PCR-Techniken. Und Jeder, der damit schon gearbeitet hat, weiß, dass das was ist, was auf der einen Seite extrem sensitiv getunt sein muss, um das zu finden, das gerade aus Gehirngewebe nicht besonders einfach ist. Und auf der anderen Seite auch weiß, wie schnell man auch mal einen positiven Befund generiert. Die Daten scheinen aber, sind sehr gut kontrolliert, scheinen da schon glaubwürdig zu sein. Sind auch wirklich namhafte Neuropathologen aus Deutschland an, an den Studien beteiligt. Aber es gibt Vorarbeiten, zumindest Homburger Beteiligung auch aus Deutschland hatten, die das klar verneinen. Also da steht schon ein bisschen die Studien gegeneinander. Und ich glaube, da muss man äh, schon noch ein bisschen Erklärungen finden, warum vielleicht die einen das finden, die anderen das nicht finden. Ich persönlich würde mal davon ausgehen, in der akuten Phase, wenn Viremie da ist, vermutlich ja. Äh, aber chronisch, und das äh, ist ja wahrscheinlich das Relevante nachher für Long-Covid, eher nein, sodass wir da vielleicht auf eher ein, ein Residuum sozusagen gucken, wenn man es mal so bezeichnen darf.
1: Darf ich dich denn da nach deiner persönlichen Einschätzung nochmal fragen, glaubst du, dass das spezifisch ist für SARS-CoV-2 oder ist das was, was wir vielleicht bei jeder Viruserkrankung so erwarten können und nur jetzt genauer hinschauen?
0: Ja, also das ist tatsächlich die spannende Frage und die ist aus meiner Sicht überhaupt nicht beantwortet, weil alle Studien, auch die sehr hochrangig publizierten, genau diese Kontrollgruppen, die sind ja auch nicht so einfach zu generieren, so ein bisschen vermissen mhm. lassen. Ja? Also was wir ja wissen, das sind ja schöne Arbeiten vom äh, Professor Nau aus, aus der Göttinger äh, Infektiologie, das schon äh, äh, virale Beteiligung im Gehirn, da geht es natürlich primär mal um Meningitis, auch zu neuronalen Untergängen und auch zu kognitiven Einschränkungen zum Beispiel, wenn man genau hinguckt, führt. Das war bei bakterieller Meningitis jetzt besonders ausgeprägt, aber gibt es auch bei viralen Meningitiden mal, das wussten wir schon lange. Aber ich habe es extra für diese, äh, diese Gesprächsrunde ja einmal versucht zu recherchieren. Ich habe keine einzige Arbeit gefunden jenseits von SARS-CoV-2, die für irgendein Virus sich das mal in der Granularität angeguckt hätte. Und es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass jetzt genau geschaut wird, weil es einfach doch ne, so eine große Anzahl von Leuten betrifft. Wenn man meine persönliche Meinung äh, abfragt, würde ich denken, das ist nicht spezifisch für dieses Virus alleine. Und es gibt ja auch ein Beispiel, wo wir das schon sehr schön kennen. Und das ist das Epstein-Barr-Virus natürlich, ja, wo Fatigue-Syndrome in der Folge erheblich häufig sind und wo die, der Link zum Chronic-Fatigue-Syndrom ja auch immer immer schon wieder aufgemacht wurde. Und wer jemand kennt oder selber mal eine schwere EBV-Infektion hatte, kann das sicher sehr gut, sehr gut nachfühlen, dass so eine Erschöpfbarkeit, so ein Leistungsknick danach extrem typisch ist.
1: Hat denn ähm, SARS-CoV-2 irgendwie, ich sag mal, immunologisch was Besonderes? Man hat ja am Anfang auch so letztlich den Zytokinsturm immer ins Gespräch gebracht und die, die Ausschüttung eben von besonderen Zytokinen. Ist das äh, eventuell jetzt auch aus neuroimmunologischer Sicht vielleicht noch ein interessanter Link, wo man was zu sagen könnte, dass das äh, vielleicht die äh, ja, Bedingung des Long-Covid-Post-Covid-Syndroms erklärt? Oder siehst du da eigentlich auch keine Zusammenhänge?
0: Also das ist eines der Erklärungsmodelle. Ne? Es gibt ja im Prinzip diese zwei konkurrierenden äh, Modelle. Das eine ist das, dass das Virus halt im Gehirn äh, vorhanden ist und dann äh, über äh, mitochondrialen Stress und vor allem ganz spezifische sogenannte MTOR-Signalwege, auch neuronale Zelluntergänge entstehen. Das wäre ja sozusagen direkter Effekt im Gehirn. Was ein bisschen dafür spricht, ist, dass zumindest bei den Patienten, die damit versterben, das ist jetzt natürlich schon eine Gruppe von sehr schwer Erkrankten, es neuropathologische Studien gibt, die schon zeigen, dass man Aktivierungszustände in Astrozyten und Mikroglia findet, die, und das unterstützt es ja so ein bisschen, so es ist in dem Paper tatsächlich formuliert: dem Aktivierungszustand bei neurodegenerativen Erkrankungen gleichen. Ja, äh, was ein bisschen äh, äh, extrem formuliert ist, aus meiner Sicht, weil man dann so ein bisschen denkt: Huch, ich habe ja fast einen Alzheimer. Das passt, glaube ich, phänotypologisch jetzt sonst klinisch ja überhaupt nicht. Aber zumindest kann man sagen: Es gibt äh, entzündliche Reizung von Zellen der innaten Immunität der angeborenen Immunität im Gehirn, die da schon mit äh, entzündlicher Morphologie und auch entsprechenden Oberflächenmarkern antworten. Und die konkurrierende Hypothese zu dieser spezifischen sozusagen ZNS-Eigenen ist eben die, ne, dass äh, wir einen, eigentlich einen Bystander-Effekt haben, der dadurch kommt, dass äh, durch eine generelle Immunaktivierung, das ist ja schon angesprochen, Zytokinsturm, da spielen ja vor allem Faktoren wie Tumornekrosefaktor eine Rolle, auch Interferone, und das kennen wir ja auch von unseren MS-Patientin, Patienten, die spritzen, Krankheitsgefühl, Abgeschlagenheit, ähm, dass diese Substanz äh, äh, im ZNS-Effekte machen, ist uns wohl bekannt. Ähm, dass das allerdings zu so nachhaltigen, Störungen führen soll, ist für mich ein bisschen schwierig vorstellbar, weil ähm, jetzt haben wir ja nicht den Eindruck, dass durch jede Grippewelle uns sowas droht. Und mhm. auch da, glaube ich, äh, sind TNF-Level nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Also es gibt keine einzige Studie bisher auch, die irgendein Zytokin spezifisch zu SARS-CoV-2 verlinkt, ob das jetzt Interleukin-6 sei oder Tumornekrosefaktor sei, wie zumindest mir bekannt ist. Von daher... Am Ende wird es wahrscheinlich klinisch, äh, wenn verschiedene Effekte da zusammenkommen. Die dritte Hypothese will ich auch nicht verhehlen, ist die, dass diese beiden Effekte vielleicht zusammenspielen und am Ende auf eine gewisse Prädisposition treffen müssen bei den Patienten. Äh, sozusagen, dass da vielleicht schon, ich das mal so nennen darf, ob auf genetischer Ebene oder auch auf äh, einfach inzipienter Erkranksebene da schon ein gewisser Knacks da ist, vielleicht zum Beispiel im autonomen Nervensystem oder so. Und dann äh, können diese Effekte sich eigentlich erst voll entfalten. Aber das ist auch noch sehr wenig untersucht, inwieweit da Genetik und Epigenetik dann auch noch reinspielt.
1: Ja, ich höre aus deinen doch sehr interessanten Ausführungen, dass es sich schon wahrscheinlich lohnt, da auch genauer hinzuschauen. Aber vielleicht noch mal ein etwas anderer Gedanke, auch wie du dazu stehst. Ich meine, jetzt wissen wir ja, in der Pandemie sind doch auch viele Bevölkerungsgruppen psychisch sehr stark angeschlagen und mitgenommen gewesen. Und ich habe durchaus auch von äh, Berichten gelesen, die gezeigt haben, dass es eigentlich ziemlich egal war, ob man jetzt positive, also infizierte Patienten und nicht infizierte Patienten genommen hat und gefragt hat nach ihren Befindlichkeiten, dass da auch sehr ähnliche Befunde rausgekommen sind. Und ich würde auch nochmal die Frage stellen nach dem Nocebo-Effekt, wenn natürlich jeder über dramatische Folgen spricht, ist es natürlich vielleicht auch naheliegend, dass man dann selber diese dramatischen Folgen auch an sich verspürt. Wie würdest du das bewerten? Ja, das ist definitiv
0: so und dazu gibt es ganz schöne Daten, weil tatsächlich ist es ja so, dass Kognition sich leicht ändern kann. Das ist übrigens auch in diesem Nature Paper mit äh, sozialen Verbindungstests gezeigt worden, wenn auch nur in prozentualer Änderung zum Vorwert, also Absolutwerte wurden da nicht angegeben. Es gibt einige Studien, die da zeigen, dass Exekutivfunktionen ein bisschen leiden. Ähm, aber das Interessante ist, dass diese Kognitionsdaten überhaupt nicht mit dem, Krankheitsgefühl der Patienten korrelieren. Also Patienten fühlen sich an sich krank, was zeigt, dass da sicher Dinge dahinter stecken, die nicht unbedingt spezifisch für das Virus und wahrscheinlich auch nicht spezifisch für das Virus im Gehirn alleine sind. Und das ist für mich, glaube ich, auch ein ganz wichtiger, weil so ein bisschen wissenschaftstheoretischer Punkt, ich glaube, man muss ein bisschen trennen, was interessiert uns als Neurowissenschaftler und auch als Immunologen, was ich schon hm. sehr spannend finde. Und was ist für uns als Kliniker vielleicht relevant, und was sind Punkte, die es auch verdienen, im Moment in der breiten Öffentlichkeit diskutiert zu werden ähm, und am Ende auch äh, von jedem äh, Laien sozusagen gewürdigt zu werden. Und da, glaube ich, gibt es einen riesengroßen Gap. Und Alles, was ich im Moment hier diskutiere, ist, würde ich sagen, High-End-Wissenschaft, was wirklich spannend ist. Ähm, aber eigentlich sehe ich im Moment keine dieser Arbeiten, die eine direkte Konsequenz für uns als Kliniker hätte und noch viel weniger dass diese Arbeiten vielleicht irgendwo in äh, Fokus Spiegel et al. Äh, irgendwo äh, der breiten Öffentlichkeit diskutiert werden müssten, jenseits dessen, dass die Leute sich natürlich interessieren. Aber das wird ja häufig gleich in Kontext gebracht, geframed, wie man so schön sagt heutzutage, und dann äh, auch gleich alltagsrelevant äh, diskutiert. Und ich kann nur sagen, äh, dieses wunderbare Nature Paper muss ich offen zugeben, ist mir nicht erst bei der Recherche, jetzt auch für diese Runde hier aufgefallen, oder im Rahmen meiner Literatursuche allgemein, sondern ist mir tatsächlich als erstes, den Spiegel Online begegnet, ja, was ja zeigt, äh, wie schnell die Wege da sind. Und äh, die wissen das ja, bevor ich überhaupt das in der Medline finde. Ich glaube, es ist immer noch nicht in der Medline. Und das ist tatsächlich eines der Hauptprobleme, das uns bei Long Covid, finde ich, bin so ein bisschen begegnet, dass die Erwartungshaltung der Betroffenen so riesig ist, weil das äh, natürlich durch das äh, Umfeld, durch die Presse, durch die modernen Medien auch, äh, ich darf vielleicht sogar sagen, aufgebauscht wird. Ähm, und demgegenüber haben wir natürlich einen riesen Gap, was äh, Klinik bedeutet und vor allem, wenn wir am Ende vielleicht sogar noch über
1: Therapien reden wollten. Das heißt, ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen angeklungen, dass wir vielleicht so eine neue Erkrankung jetzt erschaffen, die auch sehr schlecht definiert ist, so ähnlich wie Chronic Fatigue oder Multiple Chemical Sensitivity oder auch vielleicht, wenn man es weiterfasst, die Noroboriose würdest du da mitgehen? Oder würdest du sagen, nee, also das ist schon wahrscheinlich was komplett anderes und äh, da müssen wir vielleicht auch andere ja, Maßstäbe anlegen? Ja, ich glaube, es ist zu früh, um das jetzt schon zu sagen. Ich denke, eine gewisse
0: Kritikfähigkeit und auch eine gewisse Vorsicht, ist da schon wichtig. Ich persönlich bin deswegen auch kein Freund davon, da direkt Ambulanzen für aufzumachen. Ich glaube aber schon, dass es wichtig ist, dass diese Betroffenen auch einmal neurologisch gesehen und evaluiert werden, dass man vor allem neurologische Erkrankungen, die wir gut definieren können, auch abgrenzt und ausschließt. Ich schon selber Patienten gehabt, die hatten nachher doch einfach eine Multiple Sklerose. Und das gibt es ja nun auch mal infektgetriggert mit dem Erstauftreten, auch unabhängig von SARS-CoV-2, aber natürlich auch mit diesem Erreger. Ähm... Äh, die Beobachtungszeiten sind, glaube ich, zu kurz, um sagen zu können, wie sich das mittelfristig überhaupt entwickelt. Wir haben ja keine Langzeit-Nachbeobachtung über die Korten. Wie gesagt, wir haben nicht mal im Moment Kriterien, die das gut definieren. Aber was man schon sieht, und da sind wir, glaube ich, jetzt in kurzer Zeit schon viel weiter als bei den anderen Erkrankungen, ist, wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man eben schon Auffälligkeiten. Ich hatte das Kernspin zitiert. Ich möchte dazu noch eine Studie gerade nennen, die im Moment in Neurology in, im Druck ist und aus Harvard primär kommt unter Kollegen von Professor Dallakas, der einer der großen neuromuskulären Neurologen, orientierten Neurologen auf der Welt ist, die haben sich Patienten mit Genuin-Long-Covid äh, unter neuromuskulären Aspekten angeschaut und versucht zu charakterisieren, haben keine große Fallzahl vorgelegt, sind 17 Fälle. Davon wurde einer äh, im Verlauf dann als MMN, Multifokalmotorische Neuropathie, klassifiziert. Den muss man sich nochmal rausnehmen, es ist eigentlich 16 übrig bleiben. Und in 10 dieser 16 Fälle, äh, was ja doch ein höherer Anteil ist, fand sich eine Small-Fiber-Neuropathie in den Hautbiopsien bei nur zwei Fällen von den 16, die zum Beispiel auffällige Neurographien hatten. Was ganz gut zu meiner Erfahrung passt, weil wie gesagt, mit den klassischen Techniken finden wir das nicht unbedingt. Aber wenn man eben genau hinschaut, das andere wären ja auch noch PET-Techniken, wo es auch solche Daten gibt, die so ein bisschen widersprüchlich sind. Einige meinen, was zu sehen, andere in größeren Gruppen sehen das nicht so ganz. Also das sind, wenn, dann sicher subtile Veränderungen und das bringt das Ganze, da will ich dir schon recht geben, schon so ein bisschen in diese Richtung Fibromyalgie zum Beispiel, wo es ja auch so Small-Fiber-Komponenten vielleicht gibt. Also ich glaube, da ist schon was dran, aber mit einfachen Untersuchungstechniken wird sich das, glaube ich, nicht äh, operationalisieren lassen, dass wir das diagnostizieren können, wie wir jetzt, äh, sagen wir mal, einen Schlaganfall heutzutage diagnostizieren.
1: Ja, das wirft tatsächlich so dass du den Punkt auf, dass da noch sehr, sehr viel zu tun ist, noch sehr, sehr viel unklar ist. Und ich denke, man wird da auch nicht alle Fragen beantworten können, aber es ist ohne Zweifel wichtig, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Ralf, ich danke dir, dass du uns diesen sehr profunden Überblick gegeben hast und ähm, sag nochmal Danke für heute Abend. Dankeschön. Das war eine weitere Folge unseres nervennahrung podcastes Ich danke nochmal unserem heutigen Experten Prof. Dr. Ralf Linker von der Universitätsklinik Regensburg. Alle Folgen des Nervennahrung-Podcasts finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie auch mal in die anderen Folgen rein. Und die nächste Folge wird mein Kollege Sven Meutz in einigen Wochen Ihnen präsentieren. Bis dahin viel Spaß. Tschüss, machen Sie es gut.